0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, quarta-feira, dia 18 de junho, estou aqui com a Nelly, tudo bem, Nelly?
1: Oi, Fernando, bom dia a todo mundo.
0: Para a gente trazer as principais notícias que vão impactar o mercado de ações, hoje o mercado aqui no Brasil e também lá fora, uma madrugada aí, um pouco mais amena, né, Nelly? Vamos torcer aí para que o Ibovespa presente alguma reação depois de duas sim, quedas consecutivas, né?
1: Nós Estamos aguardando, sim.
0: É, enfim, é um dia que amanhece talvez com um pouco menos de notícia corporativa. A gente vem aí de uma. A gente está talvez no finzinho da temporada de resultados, né? Sim. Até a gente não acompanhou nenhum grande resultado aí entre a noite de ontem e a manhã de hoje, mas temos algumas notícias, assim que devem fazer preço hoje. Tem a notícia que já saiu é, no meio da sessão de ontem: um possível. É, não, não ter a fusão, locais unidas. Sim, é, parece que eu.
1: Isso. A gente fala um pouco agora, já do cenário corporativo, você quer iniciar falando um pouco sobre o cenário da inflação?
0: É, acho que eu vou começar falando do cenário da inflação. Em seguida eu falo
1: das... Boa. Até, que devem fazer até a hoje.
0: A gente vai ter a ata do FONC, que deve ser divulgada hoje, o mercado todo olha, né? embora essa em específico não deve apresentar grandes é, novidades, né? frente Perfeito. à última reunião, mas é, o mercado parece estar, isso no cenário exterior principalmente, mudando o tom aí da discussão Sim. de inflação. A gente falava muito aqui de inflação dois meses atrás, né? Ah, parte do mercado achava que ela era permanente, outra achava que ela era é, transitória, e esse era um argumento mais do Fed, e agora parece que a discussão está indo é, em direção ao, ao crescimento. Como, isso, como vai acho, estar o crescimento?
1: Isso, acho que virou quase o consenso agora que a... Inflação, de fato, deve ser transitória, uhum. porém o que se discute agora é a morosidade Sim. que deve levar uhum. a essa inflação. Porque a gente vê outros fatores como o variante delta, por uhum. exemplo, que afetou a situação na China, que fez algumas medidas para limitar as restrições em terminais portuários, por exemplo, entre outras medidas. E isso deve acarretar numa morosidade do que a Sim, gente exatamente. veria a inflação é, se refletindo de, um, de uma forma mais imediata, esses outra, essas outras medidas devem levar, além da varanda de uhum. delta, entre outros, devem levar a uma maior morosidade da inflação. Então isso que ainda é, está sendo discutido. É,
0: na, na, na Europa já saíram alguns dados também, no Reino Unido, enfim, né, uma, uma inflação que veio abaixo das estimativas. Uhum. É, alguns dados na China também sugerem uma desaceleração. Hoje já saiu uma possível notícia de uma rodada de estímulos por lá, então, parece que agora a discussão passa a ser outra. E o que isso significa em termos de posição? Né? A gente viu aí em junho, em julho, muitos fundos, head funds, né? não, não tanto fundos de ação, tá, pessoal, mas os multimercados do Brasil, esses fundos que operam em diversas classes de ativos também no exterior, é, se posicionando, esperando uma alta do juros nos Estados Unidos, né? tem lá a Treasury de 10 anos. Então, todo o país tem o seu, seu bonde, né? o título do governo aqui. Nossa, agora, curiosamente, passou aí da marca dos 10% ao ano de rentabilidade. Nos Estados Unidos, a gente começou o ano mais ou menos nessa taxa de 1.3, 1.4 em março subiu em junho deu uma recuada ali para 1.4, 1.5 muitos fundos acreditando numa inflação mais persistente um pouco mais alta também apostaram que essa taxa poderia subir, quem sabe até alcançar os 2% novamente quebraram a cara né? até porque essa taxa vem caindo Nessa semana até atingiu aí um patamar abaixo de 1,3%, 1,28% de patamar extremamente baixo. Então tem machucado algumas posições aí. Sim,
1: o que fundos. a gente pode ver com isso é que a economia ainda está bastante combalida, Sim. ainda tem expectativa de maiores estímulos do FED por, uhum. um, por um período mais longo. Então isso que faz a, a curva desencadar. Exatamente, exatamente. Esse, esse é o cenário.
0: É, a gente teve aí talvez um não um repique, mas uma persistência na inflação aí que foi nos alimentos, né, que, são, Mas... que a gente diz que são de é, como é que é, cadeias mais curtas, né, que, enfim, conseguem... Re... Conseguem não, eles acabam repassando o preço é, de forma bastante rápida, porque Sim. rapidamente você extrai, é, vira estoque, já vai para a ponta do varejo, é, e alguns problemas climáticos acabaram acarretando o um aumento de preços. Tá? Então, um fator é, que a gente pode dizer exógeno no Mas... lado da oferta, restringiu a oferta, isso impacta o preço, isso também impacta um pouco os índices de inflação, visto que boa parte desses índices, desses baskets, né, que são os índices de inflação, são compostos por alimentos. Né? Até, inclusive, se inflação é alta no Brasil, boa parte se deve também à alta da inflação. Parte ah, dos alimentos, desculpa, os alimentos em geral são cotados a preços internacionais e, consequentemente, acaba impactando aqui no Brasil. Tá? Fala aqui de... É, muita gente fala do preço da gasolina. Ah, a gasolina está absurdo mas se a gente pegar, por exemplo, soja, né, que é a base do óleo... Subiu bastante também nos últimos 12 meses. É, a carne também, né? a carne, boa parte do custo da carne também é soja. Algumas outras é milho também, que também subiu. Então a gente tem aí um aumento em diversas commodities, as áreas de commodities também. O pessoal fala aí bastante: aumento no do preço tá, do, dos índices de construção civil, devido ao aço, devido ao minério de ferro. Então é realmente um caráter meio é, global os preços serem mais altos aqui no Brasil. E evidentemente a gente sofreu um pouco mais. Por conta do dólar, né? Uh, questão corporativa, a gente tem algumas notícias aqui. Talvez a principal eu já vou passar a bola para a Nelly. A gente também tem alguma coisa aqui de BRF AES, desculpa. E depois eu, a gente fala um pouquinho também sobre. As maquininhas aí de Magalu e uma notícia internacional também vindo da China.
1: Perfeito. A primeira notícia é sobre Localiza e, e Unidas. Mais um capítulo da novela sobre a aprovação da combinação de negócios do CAD. O que a gente viu, são é, notícias recentes, foram divulgadas, que o CAD teria encontrado algumas barreiras para a fusão das companhias. Esse não é a primeira sinalização do CAD, uhum. Em, em relação à, à complexidade dessa fusão, inclusive no início do ano, ele já tinha noticiado que achava a, a estratégia de combinação um pouco complexa, e ele pediu, chegou a pedir, acho que um maior período para poder fazer essa análise, antes eram 240 dias para fazer essa, essa avaliação, e foi estendido para 330 dias, com data de expiração para 3 de janeiro de 2022, até ele chegar uma decisão. O que parece é que acordos de exclusividade fechado com outras empresas do setor, ao Cade analisar esse ponto, ele encontrou alguns sérios riscos à competitividade. Entre entre os principais, tem um ponto que é bastante preocupante, que é o contrato entre a Unidas e a empresa americana Vanguard Car Rental. Essa empresa ela é dona de marcas como Alamo, e Enterprise e National. O que isso significa? Esse acordo... É, da companhia, ele assegura a não atuação dessas empresas no mercado brasileiro. Então, após essa fusão, o mercado brasileiro se concentraria entre Localiza e Unidas e Movida. Então, isso para o CAD é um sério risco à competitividade. Então, se antes a gente tinha uma perspectiva mais positiva de que o acordo ia ser selado, o CAD ia aprovar, porém, mediante alguns remédios, a Localiza tendo que fazer venda de alguns uhum. veículos, hoje a gente tem uma visão mais cautelosa quanto ao risco de aprovação. Então, a gente segue monitorando sim. os comunicados do CAD. Ainda tem bastante tempo para essa tomada de decisão, mas a gente segue um pouco mais cauteloso, dado todo o cenário de maior aversão ao risco no mercado.
0: Sim, até ontem saiu, no meio da sessão, essa notícia aí acabou impactando negativamente. Sim, sim acho que tanto ações, a
1: Localiza é? e a Unidas fecharam com quedas de mais de 5%, de queda uhum. de mais de 5%, configuraram entre as mínimas do dia.
0: E assim, o setor como um todo bastante machucado, lembrando Sim. que a gente também tem um cenário de aumento aí. o que a gente vem falando desde, desde pelo menos há uma semana, né? Alguns setores são mais sensíveis ao aumento nos juros. No caso de localiza é mais... O aumento do custo da dívida. Empresas
1: né? de capital intensivo, de forma geral, são bem, são bem... Se prejudicam com o aumento da taxa uhum. de juros, porque aumenta o custo de capital. Então, essas empresas, elas ficam muito vulneráveis quanto ao Sim. aumento da taxa. Então, elas tendem a sofrer um é, pouco mais, e... ser mais impactadas.
0: São empresas, naturalmente, mais alavancadas, Exato. né? E, enfim, é, existe um peso relevante ali no custo da dívida que passa lá na DRE, então, até uma forma, essas empresas normalmente divulgam ali o tal do spread rock, o AC, que é uma forma aí de você calcular uma geração de valor implícita no resultado. E, evidentemente, o rock agora deve subir. Parte dessas dívidas da empresa são atreladas ao CDI. O CDI, como vocês estão é, muito bem acompanhando, vem subindo aí, né? ele saiu aí da casa dos dois para a casa dos cinco, já contratado um possível 6, 7, 8% para o final do ano. né? Então, localiza que é um papel referência quality no Brasil, cai 30% no ano, cai 28% no ano, se não me engano.
1: Perfeito. A gente segue monitorando os próximos comunicados Sim. do CAD a respeito desse dessa combinação. Uhum. Mas como a gente afirmou, ainda falta... O CAD pediu para estender o período de avaliação. Sim, então, é acho né? muita água para rolar nessa, nessa novela. Sim. Outra notícia, essa é um pouco mais... Essa é um pouco interessante pelo pelas empresas que fizeram a combinação de acordo a AS Brasil e a BRF, Companhia de Alimentos, elas combinaram uma, acordaram fazer uma joint venture para a construção uhum. de um novo parque eólico no Nordeste. Qual o objetivo disso? Esse parque, ele é fornecer energia para as metalúrgicas Ferbasa e Minas Ligas metalúrgicas, no geral, são muito tem uma demanda muito acentuada de energia elétrica, então faz sentido essa esse contrato de fornecimento, e além da própria BRF. A BRF é uma companhia que ela tem se mostrado muito comprometida com métricas ESG uhum. e e, ESG, e um, com práticas de um, redução de emissão de gás de efeito estufa. Então, pra, ela tem mostrado uma política de sustentabilidade forte, Então, esse acordo é, está em consonância uhum. com, com o que ela tem se mostrado comprometida Esse parque eólico seria um complexo, será um complexo, no, complexo eólico Cajuína, no Rio Grande do Norte, de aproximadamente 1.200 megawatts, capacidade instalada total. Além disso, o início das obras deve ocorrer ainda em 2021. CAPEX, avaliado em 5,2 milhões de reais por megawatt instalado e o contrato vai ter prazo de aproximadamente 15 anos. Com esse fato relevante, divulgado ontem, é, se aprovou para revisar suas projeções em relação à previsão de investimentos que ela vai fazer entre o período de 2021 e o período de 2025. Então, além do fato relevante dessa joint venture, ela aproveitou ontem para revisar algumas alguns de seus investimentos, algumas de suas projeções. Isso deve ter um impacto positivo no preço da ação uhum. hoje. Então, é a nossa expectativa que isso se reflita de uma forma positiva. É, sobre essa estratégia da AES, a gente vê de uma forma muito positiva, porque, uhum. um, está diversificando o portfólio da companhia, Sim. antes ligado mais a hidrelétricas ela agora partindo para outras formas de energia, como o segmento eólico. Dado também que a gente está numa crise hídrica, então, a diversificação de, de portfólio é positiva por trocar a fonte de energia, mas também porque a, os preços de energia, o preço esporte de energia atualmente está mais elevado. Então a aéc se beneficia também desse desse fator. E por fim, é fortalecimento da agenda ESG. Então, como além da BRF, a gente espera que outras companhias Sim. de diferentes setores com, comprometam-se cada vez mais com essas práticas. Então, o caminho natural é elas fazerem alguns acordos de contratação de energia visão uma energia mais limpa. Uhum. Então a gente vê essa forma, essa perspectiva, a gente vê de forma positiva para as empresas que querem diversificar por, uhum. portfólio e investir em energia limpa.
0: A gente tem mais uma notícia aqui, até o pessoal aí pergunta de Magalu. Magalu anunciou aí dois programas, um programa de incentivo para sellers, né, para os varejistas e também a sua maquininha. Esse foi um anúncio realizado ontem, é... É, talvez não faça preço, já que são planos mais de longo prazo, mas a gente enxerga como bem interessante. aí Então, as boas e velhas maquininhas aí utilizadas no varejo físico, o Magalu vai ter a sua própria agora, fez aí em consonância, em parceria com a Stock, é isso mesmo? Isso, desenvolvida pela Stock, uma companhia que inclusive foi adquirida pela, pela, pela Magalu lá em 2020, e, enfim, busca talvez... aí é, oferecer mais um serviço com varejo físico mais uma forma também de é, extrair dados né desse desse mercado enfim mas também uma forma de estar próximo ao seu parceiro né Além disso ela anunciou também um programa de incentivos aí é, com o objetivo de aumentar o volume das vendas e aí é uma ela faz aí uma escadinha é, entre volume vendido e comissão uma forma também de incentivar o crescimento do seu seller. Então a companhia vai aí, enfim, cada, cada vez mais tentando fortalecer realmente, fidelizar não só os seus clientes, né, a gente aqui diretamente no varejo, como também os seus parceiros, os seus servos, os varejistas. Então um movimento que a gente vê como bastante interessante, mas no curto prazo talvez não faça preço nenhum, bem, é. já que o benefício ele vai sendo observado só no longo prazo e bastante diluído, né. Mas é bem interessante o que a Magalu vem fazendo. Uma outra notícia, é essa internacional, que é, enfim, onde eu acabo é, me concentrando um pouco mais, é, mais uma notícia vindo da China, uma, uma, uma notícia, não é bem um rumor, né uma notícia que parece ser bem firme, um, um portal é, de bastante renome, divulgou o Wall Street Journal, falando que houve uma possível negligência no IPO da Didi, lembrando, a Didi realizou seu IPO, é uma plataforma de mobilidade urbana, né do tipo Uber lá da China, realizou sua oferta em meados de junho, e ela tem sido vista como uma espécie de é, bode expiatório, talvez, enfim. Ela que talvez tenha despertado a ira de Pequim, né, tem, tem uns termos interessantes que vêm sendo utilizados. Mas é, fala-se que possivelmente a companhia estava ciente de riscos incrementais regulatórios e mesmo assim fez a sua oferta. Então ela teria negligenciado disso nos seus documentos de oferta bem como ao seu conselho de administração. E aí, para piorar, no conselho de administração tem executivos tanto da Tencent quanto do Alibaba, que são as gigantes né, da tecnologia na China. Ambas companhias estão no conselho e são acionistas de longo prazo. Então, realmente, vivei um momento é, conturbado em termos de governança corporativa, uma oferta aí que até na, na semana foi bem sucedida, a companhia veio com um valuation ok, um um bilionário, é, enfim, mas depois as ações mergulharam aí diante de toda essa regulação. Então, a gente vê a notícia como negativa para o mercado chinês como um todo, que evidencia aí uma fraqueza né, na, na, na questão da governança, em especial para a Didi, já que ela, ela foi aí, enfim, mais negligente nisso tudo. Né? Então, mais, uma, mais um capítulo nessa novela aí, né, Nelly, que vem Perfeito, então, perdurando que ele aí quase um ano, né, se a gente considerar o início disso tudo, lá em novembro, outubro, novembro do ano passado, quando foi cancelado o IPO do Ant Group, e aí gradativamente essa novela vem obtendo semana após semana, dia após dia, novos capítulos, enquanto isso o sell-off vai durando aí, as ações chinesas vão mergulhando, caindo, entrando realmente em patamares bem baratos, porém é um barato que a gente não sabe como mais barato pode ficar, né, alguns fundos aí é, um pouco mais, não, não, não diria dirigentes, mas fundos é, com, com alto grau de compliance, talvez, enfim, é, passem a exigir é, que os gestores stopem a posição. Né? Então, a grande discussão nesse momento é se China, o mercado o mercado chinês é investível ou não. E alguns grandes fundos internacionais têm achado que não. Né? Inclusive, é, a Taiwan Semicondutor. Taiwan Semicondutor passou a ser a a ação mais valiosa, a empresa mais valiosa em termos de market cap, né, de valor de mercado é, na Ásia por conta dessa, desse sell-off total por lá tá? então hoje é, talvez tenhamos mais uma sessão aí negativa para as ADRs na China, mas ontem também já caiu bastante, vamos ver como o mercado reage essa notícia aí.
1: Perfeito, acho que para encerrar o nosso e eu com isso é, a gente comentou também é, sobre o projeto de lei da segunda fase da reforma tributária, que ontem foi adiado novamente. Sim. Ah, teve um Foi aprovado o pedido por 390 votos a 99 para que a reforma fosse adiada. Então, uhum. só deve ser retomada na semana que vem. E esse movimento pegou o mercado de surpresa é, e provocou uma reação negativa bem acentuada. Isso porque, com esse adiamento, se aumenta muito mais os riscos de que essa segunda fase seja engavetada. Até Sim. por falta de consenso entre os parlamentares. Então, maior detalhamento você encontra no nosso eu com isso. isso. Mas a perspectiva foi com, essa, com esse movimento, com essa postergação, foi bastante negativa.
0: É, é uma, é uma... A gente falou aqui algumas vezes, né? A nossa aposta maior era na reforma administrativa, né? Falando em, em linguagem de projeto, talvez o VPL da reforma administrativa Sim. fosse mais pelo menos mais claro, né? Reforma tributária a gente nem acreditava que ia passar é, nesse ano, a gente era um pouco mais reticente, na verdade. Uh, as coisas parecem ter mudado, a reforma tributária ganhou aí é, os holofotes, parece ter tido aí o, o status de é, prioritária, né? Mas é uma reforma que não agradou ninguém, os de, diversos setores aí da economia real não se sentiram é, bem atendidos pela reforma e parece que vai precisar de mais um tempo aí, para se discutir. A primeira que vem, inclusive, é, não agradou a pessoa Desagradou física investidora assim. do, de fundos imobiliários. Né? Até a gente tinha uma opinião aqui um pouco diferente, a gente achou que pudesse fazer sentido, de fato, uma, é, um imposto, né? uma, uma cobrança nesse tipo de investimento, mas é claro que as contrapartidas também não se mostraram tão é, claras assim. Né? Então, é, o pessoal até fala em uma reforma para 2023, para de fato atacar a, a, o sistema tributário como um todo, tentar é, enfim, é, reduzir o peso do imposto em cima do consumo, que é uma coisa que a gente aprendeu lá 10 anos atrás na faculdade de economia, o Brasil não conseguiu mudar isso, é, enfim, pelo jeito não vai mudar mais uma gestão aí, né? Enfim, uma notícia que é interpretada como levemente negativa, mas se tiver uma reforma tributária um pouco mais robusta, talvez... É, então, Vem agra... né? agradar
1: investidores, mas isso não é o cenário base. É, a gente tem
0: até que um, um, nosso filho com isso tão interessante agora, o pessoal que gosta de gráfico, tem lá também uma análise gráfica, lá o grande rico manda lá algumas das suas análises através dos padrões aqui de preços e até fala aí é, que o índice futuro, né? O índice, fútil, o pessoal adora operar o índice bastante líquido, né? Que, enfim, confirma aí ele falando que existe uma. Um canal de baixo no curto prazo, né? São os famosos topos e fundos descendentes, então forma aquele canalzinho de baixo ali. e, Enfim, então é, ele fala até agora de um possível é, que o Bovespa tá numa região ali de, é, de suporte e o 120 seria a próxima resistência, então fura essa resistência e o Bovespa vai tentando voltar. Porém, essa é um, um canal de curto prazo, longo prazo ele ainda chega uma tendência de alta bem clara ali, principalmente depois da pandemia. tá? Então, esse é o nosso eu Com Isso, você pode assinar e receber as notícias corporativas, notícia macro, análise política aqui e agora também análise gráfica do grande Enrico, para também complementar aí nas notícias. Enfim, é uma sessão que a gente espera um pouco de recuperação, né? Nelly? duas quedas consecutivas, na segunda-feira o clima azedo, ontem também, ver se chegou a cair 2,5, acabou fechando com uma queda um pouco menor, à medida em que Nova York se recuperava também. Mas a grande verdade é que a gente tem um cenário bastante incerto. Perfeito. Todo mundo, né, no... o clima global é um pouco de incerteza, em especial aqui no Brasil, devido às nossas idiosincrasias.
1: Perfeito. Uh... Vamos para as perguntas do pessoal? Vamos, vamos.
0: O uh, pessoal aqui...
1: A gente começa com o Danilo, é, agradecendo o nosso morning call. Danilo, a gente que Boa. agradece. E acho que, principalmente, passar os agradecimentos para o Bruno Benassi, que é o host Sim. de quase todo dia. Uhum. Então, a gente fica bem contente com o seu comentário. Eu acho que, principalmente, Sim. o Bruno, bastante dessa. Está aí no cantinho
0: até ali, o grande Bruno. Está ali <risos> Bastante da
1: contribuição que ele traz para o nosso É,
0: jornalista que acorda mais cedo, né? Pega praticamente <risos> o fechamento do mercado do Nasa, acorda às 5 6 da manhã.
1: Ele traz toda a visão macro e política para vocês. Então, Exatamente. Que, principalmente...
0: Ele é, é o grande host, o Rodrigo aqui vai pergunta contribuir.
1: de Veg, né, Nelly? Veg, sim, Rodrigo, com a divulgação do resultado do segundo trimestre, a gente tem reavaliado as nossas os nossos modelos, as nossas análises, ao que parece, sim, a empresa ainda a ação ainda parece ter espaço um, para um potencial de ganho, mas a gente vai trazer isso um pouco mais palpável para vocês, uh -huh. terminando essa as, anál as atualizações dos nossos modelos referentes é, incluindo esses últimos resultados do segundo trimestre de 2021.
0: É, a gente gosta bastante do Call, não. na verdade não Sim. tem como gostar do Call, né? É uma empresa muito interessante, opera Sim. com uma eficiência operacional muito alta, né? Você pega a margem EBIT, margem EBIT daqui é uma boa proxy para tal. Vem muito alta e vem se expandindo, empresa também cada vez mais eficiente na gestão dos seus investimentos, ou seja, um alto retorno sobre o capital investido, o ROIC, um alto ROI também. Agora, no preço pelos nossos modelos aqui, Parece ter ali é, algumas premissas de que essa eficiência nas operações, essa eficiência nos investimentos vão continuar. A gente acredita que sim, né? mas claro que, não só é, em valuation, como na vida, a gente tem que partir do pressuposto que podemos estar errados. Tá? É uma companhia assim que é, parece já bem precificada, mas a gente acredita que tem upside sim. Enfim, ela, 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 talvez o que seja o esterofar de capital goods, né? de empresa industrial aqui no Brasil, é, enfim, a é toa que está lá. Sim. sediada na grande Santa Catarina. Aí ah, é <risos> um fato interessante também de WEG, né? apesar de tudo isso, 50% da sua receita é exterior. Então, ela é diversificada em receita, ela cresce, ela melhora. Então, é uma empresa bem interessante aí. É, talvez a melhor Capital Goods do Brasil aí.
1: Perfeito. Então, respondendo ao é que parece, sim, tem algum espaço de potencial de ganho, mas a gente ainda está tentando mensurar isso de uma... De uma forma mais sim, apurada. Né?
0: É, até porque a VEG ela se beneficiou. Essa é uma análise um pouco mais simplória, tá? Mas a VEG, historicamente, sempre negociou num range ali de 20 a 30 vezes lucro. Teve uma expansão bem expressiva aí nos últimos dois anos. E a gente não pode negligenciar o efeito da queda, né, da taxa de juros. Isso traz sim, um impacto bem expressivo aí no balanço da companhia, né, a valor presente. Agora, essa taxa está voltando a aumentar um pouco. Então, essas empresas aí acabam sofrendo um pouco mais, tá? Era de que nem pesa tanto no resultado da Veg, tá? Ela é não é tão alavancada assim, o resultado financeiro é bem ok, é, não detrai traz não 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 muito lucro, mas do ponto de vista de valuation acaba detratando um pouco, porque ela é ela é sensível a empresa que o valor está bem bem no futuro, né? É uma questão meio que é um termo meio da renda fixa que é tal da duration ali do fluxo de caixa, né? Mas do ponto de vista qual é uma empresa realmente incrível.
1: Perfeito. A Carla e o Alexandre perguntando um pouco de Magalu. Acho que para falar Magalu com um pouco mais de detalhamento, mais propriedades, seria o Rodrigo Carneiro, Sim, uhum. um analista que cobra o setor.
0: É, é, uma, é uma empresa que a gente gosta bastante, né? Enfim, tem uma questão meio controversa, especialmente no Brasil, que é a questão dos dividendos. Até né? a, a gente é um pouco reticente com essa ideia de que. É, empresas boas e de qualidade necessariamente pagam dividendos. tá? Isso, ao nosso, ao nosso ver, é, é um pouco perigoso. Tem empresa muito boa, inclusive não dá lucro ainda. Sim. Então é... é o que eu
1: acho que acaba... Pesando mais para pagar dividendos, acaba sendo mais a previsibilidade que essa companhia Exatamente. tem, então o que a gente vê, setores, por exemplo, um caso clássico é o setor elétrico de transmissão, uhum. que já tem uma receita e um custo definido, então é muito mais previsível saber quanto que vai ser o fluxo de caixa uhum. dessa companhia, e é muito previsível ela já dizer ao mercado quanto que ela pretende pagar Exatamente. em dividendos, então é muito mais sobre a estratégia que a... A empresa segue sobre a previsibilidade uhum. do seu fluxo de caixa e menos sobre a qualidade Sim. do seu negócio. É, Eu acho que seria por esse lado. Com
0: certeza. E como se falou, né? só em adição, o setor elétrico tem dificuldade em crescer. O crescimento é orgânico ou ele tem que ir lá e adquirir novas concessões normalmente. Então existe um trade-off. Trade-off é sempre uma troca. tá? Que é geração de valor... E crescimento. Então, o Magalu está completamente focado em crescer. Ele chega e fala pro mercado: Ó, vai buscar empréstimo, vai no mercado de crédito, ó, eu quero continuar crescendo. Ele vai no mercado de capitais, fala: Ó, vou aqui emitir novas ações, os tal dos Follow 11, inclusive ela fez recentemente, eu quero continuar crescendo. Então, ela fala: Eu não vou dar lucro, eu não quero expandir muito minha margem agora, porque eu quero continuar crescendo. O foco dela é esse. Até por isso que o mercado paga esses absurdos aí de, de múltiplos, de ver Receita, né, que é um múltiplo sobre receita, ou preço-lucro, porque sabe e espera que o Magalu continue crescendo. tá? Ah, mas é um absurdo pagar 100 vezes lucro em Magalu, sendo que a gente tem em Banco do Brasil há 5 vezes. Sim e não, são, são questões diferentes. Tá? O Magalu, é, é, o valor dele está daqui a 10, 15 anos, e talvez faça sentido ele não dar lucro hoje, para dar muito mais lucro lá na frente e vencer uma corrida para ser uma das grandes companhias aí, e setor, até tá?
1: complementando essa operação da maquininha que a gente citou uhum. acho, no começo do ano Call, ela também é importante, porque ela mostra que as pequenas aquisições que a Magalu faz, ela gera valor para a empresa. Exatamente, companhia.
0: exatamente. Então, então eu, talvez detrai resultado né, no curto prazo. Ela mesma lhe fala, é, enfim, isso talvez diminua o resultado, mas é uma forma de você fidelizar o parceiro, é, enfim, alimentar o seu ecossistema para o futuro. Tá? Até tem uma outra pergunta aqui que é relativamente relacionada sobre os correios serem adquiridos por empresas de logística em vez de varejistas, é a grande verdade que esses varejistas estão fortalecendo muito a sua infraestrutura logística. Então, a grande verdade é o seguinte, o mercado cada vez mais exigente, quer uma entrega rápida em um dia, barata, e para a companhia ela tem que fornecer isso para continuar competitiva, mas com qualidade. O que é com qualidade? Gerar valor, tem, tem que ter sentido econômico. Para tal, tem que investir em infraestrutura logística, tá? É, a Amazon fez isso a Amazon é dona de navios, aviões e diversos outros ativos logísticos é um caminho que as companhias aqui brasileiras estão trilhando, talvez a que faça isso de forma mais aparente seja mercado livre né?
1: é, Vinícius Rao cenário assustador, o que está acontecendo Nelly? Vinícius, acho que o que o maior problema é quando tem uma mudança no mercado, algo que não estava sendo precificado, algo que não estava sendo previsto. Acho que isso que gera esse maior sentimento e maior aversão ao risco. Uhum. Então, traçando o panorama, antes a gente tava, o mercado estava mais confiante de uma tese, de uma forte retomada da atividade no segundo uhum. semestre de 2021. O que a gente viu com indicadores econômicos e acompanhando a situação dos Estados Unidos é que essa atividade ela tem, ela tem está um pouco mais combalida, a economia ainda está um pouco combalida, é, se espera ainda a necessidade de estímulos para retomar essa economia, isso num cenário que em, essa inflação que a gente antes estava discutindo se seria transitória ou estrutural, a gente encara que deve tem um consenso hoje que deve ser transitória, porém um pouco mais morosa, uhum. isso, num cenário, isso num contexto... De que a inflação está vindo, tá vindo e juros e estão chegando os, é, juros mais fortes. Então, isso deixa a nossa perspectiva um pouco mais pessimista para um segundo semestre. A gente uhum. já. O mercado ele tenta se antecipar rapidamente quanto a mudanças de cenário. Então, dado esses novos indicadores e novos indícios e o que a gente tem acompanhado, a perspectiva agora para o um segundo semestre é de uma retomada da atividade um pouco mais fraca do que a gente Sim. tinha perspectiva antes. Então, uhum. nesse cenário, então isso que acaba afetando as bolsas, Sim, é tanto né? globais, e aqui no Brasil a gente ainda tem Algumas, pediça eu queria te dar, idiocentrarias. Idiocentrarias que o Fernando complementou, que são principalmente os ruídos políticos e fiscais principalmente também. fiscais, é. no sentido de como que a gente vai é, organizar nosso orçamento para o ano que vem, principalmente uhum. no ponto de caber o Bolsa Família e a questão dos precatórios. É, exatamente. Então, isso é um agravante para o cenário brasileiro. Nesse contexto, o que a gente está fazendo é. Organizar e pensar o que, que seriam os melhores setores para ficar alocados. Então, o que se mostra interessante acaba sendo o setor de commodities, uhum. que se beneficia numa alta de preço. Então, celulose, por exemplo, se uhum. beneficia dessa alta de preço, continua sendo um papel interessante para esse momento. Agora, companhias, talvez logísticas, que se beneficiam mais do volume menos do aumento do preço, como rumo a gente precisa analisar melhor, porque Sim, talvez é. sejam companhias que vão sofrer um pouco mais. Então, o que muda agora é que teve uma mudança de perspectiva para o segundo semestre. Então, uhum. as bolsas estão sentindo isso de uma forma geral e a gente, como analista, está tentando adaptar quais Sim, seriam é. as melhores alocações para esse momento.
0: É, o que a gente observa, acredito que seja um pouco de consenso aqui na área de análise, é que a temporada veio boa. tá Então, o que nos deixa... É, tranquilos é... é que no micro a despeito de todos os problemas econômicos a gente que reforça mais uma vez as empresas da bolsa são líderes nos seus setores são é, um... tem, tem características à parte da economia em geral ah, a temporada veio muito boa a maioria Sim. das empresas se surpreendeu e enfim esse movimento da bolsa aí realmente pegou todo o mercado de surpresa Sim. tá a gente Acompanha ali também o flow, né? Que é o fluxo de, de alocação até de fundos. A gente viu que muito fundo multimercado aí, que como eu falei, tem mais liberdade ao agir. É, apostou na alta da bolsa aí para junho, julho, agosto, enfim, esses três meses em que a gente até a temporada de resultados. É, e acabou aí realmente se surpreendendo com essa, essa toda mais negativa, tá? O que, que a gente tem falado. Olha, quando o Bolsa bateu 130 mil. pontos começaram as revisões para cima a gente falou ó, calma é, naquele patamar eu lembro muito bem aí o Bruno a gente falando aqui ó tá cara bolsa brasileira olha não tá cara bolsa brasileira não tá cara mas já não é mais uma baganha. agora com bolsa 100, 117 118 parece começar a fazer sentido voltar a dar uma olhada e dar aquela pesada um pouco mais forte aí em bolsa não não não, não, não necessariamente em bolsa mas em ativos que a gente acha que ficou para trás tá que, que a gente tem olhado também NTNB de 2026, voltou a estar um patamar interessante, 4,75. E, e, e fundos imobiliários, que de certa forma negociam é, com preços é, relacionados a essas, a essas taxas longas, mais um prêmio ali de risco. Então a gente acha que estão em patamares bem interessantes. Né? Em fundos imobiliários tem a proxy ali do famoso yield, né? que é o um percentual de quanto você extrai de renda, de aluguéis, de dividendos, enfim, no ano, a gente vê aí bons fundos, negociando a Yields acima dos 7%. Então,
1: Perfeito. Então, Vinícius, acho que a sua última pergunta, o Fernando respondeu se a, o mercado não está excessivamente pessimista, dados bons resultados das empresas. Sim, foi acho que o mercado, ele esses fatores macro e político uhum. afetaram muito a percepção e reação das ações na Bolsa, mas para as empresas, que o que nos mantém otimistas é, é são o micro, são os bons resultados que essas empresas têm Bem divulgado.
0: Tem uma pergunta aqui do Márcio, tá? até eu não acompanho tão de perto o Pão de Açúcar, como eu falei, eu passo tô um pouco mais é, analisando os ativos internacionais aí, mas pelo que a gente conversa aqui com o Bruno, com o Rodrigo Sim. e a minha moto que acompanha mais de perto, Pão de Açúcar é um papel interessante, uma empresa muito bem tocada, é redondinha, é, apresenta um resultado não tão bom nesse último trimestre, tá? mas é uma no micro, ou seja, na... é, uma é uma empresa defensiva, né?
1: E é, é, é uma empresa que a gente ainda vê um grande potencial de ganho. Exatamente. Um, tem um upside bastante elevado. Então...
0: Porém, é condicionado a um evento, né? Sim. Então, é, a empresa ficou, no curto prazo, talvez sem grandes catalisadores. Lembrando que o que, entre aspas, revolucionou a tese de investimento aí, foi a questão da, do açaí, né? Que o acionista do Pão de Açúcar ganhou uma uma ação do açaí, e a companhia passou, então, a vislumbrar a venda de outros ativos, outros ativos que ela tem aí no exterior, mas é claro que é algo bastante é, imprevisível de quando isso pode sair do papel. Enquanto isso, a ação ao papel, né, como o pessoal gosta de dizer, fica meio largado, mas se voltar a até esse tipo de movimentação, aí, o famoso M&A, as né, fusões e aquisições, a ação pode voltar a andar. Tá? Agora, olhando para o longo prazo, uma empresa bem redondinho operacional bom defensivo é, gera seu caixa endividamento controlado empresa bem bem interessante
1: perfeito Guilherme essa pergunta de espaço laser a gente não cobre tão o papel aqui na levante mas aconteceu um evento recente que acho que é interessante comentar que foi acho que essa segunda-feira a espaço laser isso foi noticiado a espaço laser ela ia divulgar os resultados no, uhum. do último trimestre acho que na segunda-feira o que eles iam fazer era uma mudança de auditoria. Eles tinham os demonstrativos deles sendo auditados pela PwC e iam fazer uma mudança para Deloitte. O que acontece é que a cada cinco anos, todas as empresas elas fazem uma mudança de auditoria. Então, e elas trocam para alguma dessas né? Four para auditar as suas demonstrações. Porém, quando uma empresa passa por um IPO, isso é resetado. Ela pode continuar hum. com a auditora que você que estiver seguindo. É, então, mesmo sem a necessidade de trocar, que a Espaço Waze fez um IPO recente, ela optou por trocar a PwC pela Deloitte. O que assustou o mercado, ao que parece, foi que na segunda-feira, com os resultados que deveriam ser divulgados, ela não publicou os uhum. resultados e postergou essa divulgação para o final do ano, ao que parece, por ter algum conflito com a Deloitte. Sim. Então, isso estressou bastante os investidores, porque parece que ela vai voltar com a auditoria da PwC. Mas, ao que parece, o que foi noticiado, ela, na própria segunda-feira, chegou a conversar com investidores do papel para tentar acalmar um pouco os ânimos e falar que ela não tinha essa... Essa obrigação de mudança de auditoria e que no cenário da. e que na análise da Deloitte tinha alguns pontos que elas não concordavam. Então, foi por isso que defi, decidiram por postergar essa divulgação e acho que vão seguir ou com a PwC ou com outra auditoria. Então, foi mais uma, uma novela Sim, é. sobre como auditar os números da, da companhia, mas ela frisou bastante ponto que ela não precisava ter mudado de auditor. Por causa do por ter acabado de realizar o IPO, então algumas diferenças. Isso é normal também quando você muda de auditoria, uhum. algumas diferenças na forma de contabilização e na forma de mensurar algumas métricas.
0: Então, é, gráfico, comentando
1: um pouco sobre o que aconteceu,
0: cinco dias a ação mergulhou aqui, caindo uhum. 15%, né? Enfim, também foi uma janela bem ruim. Aí, né? várias ações. É, novatas aí, né? o pessoal chama de growth stocks, né? enfim, caindo bastante aí na segunda, na terça-feira. É, a gente viu Cash, Banco Inter, TC, enfim, várias empresas aí, desempenho bem negativo aí, principalmente desde a última semana, na verdade. Uh, o Vini aqui pergunta se essa se a queda nas cotações não representa, em geral, perda de fundamentos dos ativos, mas não somente cenário político, correto? Sim e não. Né? Se a gente for aqui, by the book, né, né? se a gente sim. seguir os, que os princípios primordiais do bom e velho, velho investe, o valor da uma empresa, o valor justo de uma empresa, são seus fluxos de caixa futuros, né enfim, eles têm umas proxies para tal, a EBITDA, da lucro líquido, mas no, no limite é o, é o fluxo de caixa mesmo, traduzidos ao valor presente por uma taxa. Então, tem é a parte de cima da equação e a parte de baixo. Essa parte de baixo, a gente pode dizer sim que mudou, tá, Vini? Então, se mudou a parte de baixo... Se a taxa de desconto mudou, é natural que haja sim, um ajuste a valor justo. Tá? É, então, sim, os fundamentos, talvez, a parte de cima, né? sendo um pouco mais matemático aqui, estejam talvez intactos, vai, mas o é, aumento do risco político, o aumento das taxas de juros longas traz, sim, um efeito é, negativo para a Bolsa é, nesse momento. A gente não Perfeito. sabe né, se essa questão for endereçada fiscal, que é, é bastante difícil, provavelmente, como tudo no Brasil vai ficar no meio termo, pelo menos a gente espera isso, é, essa taxa pode se acomodar um pouco, se a inflação é também voltar, essa taxa se acomoda, e novamente a gente tem uma apreciação natural no valor dos ativos por conta disso. tá? Enfim, é, no limite é isso que explica uma empresa é, no Brasil com fundamentos parecidos, o que eu digo fundamentos parecidos? mais parecida, mesmo o ROI mesmas as taxas de crescimento de receita, negociarem aí ao múltiplo, né? Para a gente ser bem simples, com um desconto enorme para as empresas nos Estados Unidos, tá? Então, é, existe esse fator aí que tem que ser levado em consideração. Perfeito. Suas uh, dúvidas. Matheus, aqui falando de fundo imobiliário, sim. É, como a gente falou anteriormente, tá, Matheus? É, b 26 né, que é, uma, é o Juro Real de 5 anos, batendo aí PCA mais 4,5. É, os fundos imobiliários, de certa forma, eles têm que ser balizados pela taxa... O é... Bruno
1: fazendo seus comentários no, no...
0: Sim, no exatamente. É, inclusive, a gente acha que abriu uma boa oportunidade para B, para B26, a gente tem falado isso nos nossos calls. E fundo, fundos imobiliários, que de certa forma, são atrelados ao preço é, desses títulos, também abriram boas oportunidades. E ainda parece que o spread aí calculado, né esse, esse prêmio de risco, também parece estar mais gordo do que a média história. Então, a gente continua aí aportando em fundo imobiliário. É, enfim, ah, mas continua caindo. Ah, tranquilo, a gente está aí agradecendo o mercado por botar é, bons fundos imobiliários nesses preços, a gente continua aqui comprando, tá? É, no limite é aquilo que a gente fala, comprar fundo imobiliário é comprar uma renda com certo risco. E Nesses patamares aí, a galera está enchendo o carrinho.
1: Perfeito.
0: Acho que é isso, né? Temos mais algumas dúvidas. O René perguntou se o Bruno está de ressaca ontem em uhum. Palmeiras 3, São Paulo 0. Enfim, nem assistiu o jogo, mas Moema, bastante grito lá para o Palmeiras. Cada gol, realmente uma festa. O uhum. uh, Adilson aqui pergunta se é momento de aumentar a porte em ouro e dólar para proteção de carteira. Poxa, olha, a gente acha que faz sentido ter sempre uma exposição, algum head... Nesse momento, talvez, ouro, tá? Dólar não. Sim, e. É...
1: Considerando o... como vai se movimentar essa questão fiscal, acho Exatamente. que é o principal. Exatamente. É o principal ponto aqui no Brasil do que a gente sente que pode movimentar o câmbio. Exatamente. Acredito, principalmente e... essa questão do tanto dos precatórios quanto do financiamento do Bolsa Família. Exatamente.
0: E assim, né, a gente acha que não é momento de necessariamente reduzir a exposição à renda variável, tá? De repente, um novo aporte pode ser que você sirva para aproveitar alguma. Uma oportunidade na B, como a gente falou. Agora, reduzir a ação nesse momento é, para aumentar a proteção, aumentar dólar, aumentar a renda fixa, a gente acha que não necessariamente é um bom caminho. Só aqueles bons e velhos estudos, né, que é uma boa forma de entre aspas, não queimar patrimônio, mas de diminuir a sua rentabilidade composta no longo prazo, você comprando na alta e vendendo na baixa, né, tentando fazer esse tipo de adivinhamento. A gente acha que no limite, o que faz sentido são aportes constantes, e quando surge uma oportunidade como essa, tentar pesar um pouco mais a mão no aporte para tentar comprar mais barato, tá? Até inclusive na grande crise, na grande crise não, mas na grande realização que a gente teve do Ibovespa no ano passado, né, no meio da pandemia, e esse foi lá hein, na segunda semana de março, em diversas escolas, a gente falava, ó, o pessoal falava, não, tô com dinheiro, o que, que eu faço? Então, faz o seguinte: vamos pegar esse seu montante, dividir em quatro partes, e vamos fazer um aporte a cada Três ou quatro dias. Qual é a nossa ideia? Não, vou, não vamos tentar acertar, acertar aqui o, o, o fundo exatamente, mas a gente acha que está num patamar de preços que chegou ao nível de pânico, que não faz sentido nenhum. E bolsa a 75, a, até 80, a 70 mil pontos, pode comprar que no longo prazo vai fazer sentido. Então, essa é a nossa é, recomendação geral de fazer essa divisão dos aportes para tentar fazer um pouco de preço médio bem barato. Tá? Perfeito. Vinícius,
1: perguntando sobre a volatilidade, acho que nosso papel como analista acaba sendo não se prender necessariamente a uma tese do que a gente presteveu para o um ano que vem, ou o segundo semestre, é, e está sempre monitorando o que, que o mercado está indicando, o que os, os dados econômicos estão indicando, o que a economia tem apresentado para reformular, se for o caso, uhum. e a, a nossa tese e sempre garantir para... O ciclo econômico que for, vão ter papéis Exatamente. que são mais interessantes de ficar alocados ou não. Acho que o nosso papel é mais interpretar Exatamente. em que momento a gente se encontra para poder passar essa recomendação Nossa da melhor certeza. forma.
0: Assim, o mercado é tático e parece ser cada vez mais tático, tá? É... E até no limite a gente não pode ser aqui na lista de um trimestre também. Como a gente falou aqui, pão de açúcar, pô, o um resultado que a gente não gostou tanto. Mas é um trimestre, né? Não vai, é, enfim, é... apagar, vamos Sim. assim dizer, a história operacional...
1: A companhia é muito bem gerida, tipo né? Assim.
0: Então, a, as companhias aí têm suas estratégias de longo prazo, pensando em 5, 10, 15, 20 anos, no limite na perpetuidade. Um trimestre é muito pouco para contar a história de uma companhia, tá? a gente falou aí, Magalu, Magalu, estou olhando para 10, 15 anos. Não tem jeito. Então, um trimestre que vem é um pouco abaixo, até o mercado penalizou aí, como commerce nessa, nessa temporada, é, é muito pouco para expressar o valor de uma companhia e o que está sendo feito em termos de estratégia, tá? Então, é isso. Às vezes a gente fala aqui, pô, gostamos do resultado. Pô, Fernando, pô, Nélio. pô, Rodrigo, tá caindo seis ação aqui. Como é que você gostou e a ação aqui tá derretendo na minha tela? Olha, Sim. enfim, tem bastante coisa acontecendo no macro também. É, o mercado pode blog, ter antecipado, política,
1: né?
0: Assim. É, às vezes acontece isso também. Diversas vezes a gente nota isso. A ação sobe dez no mês e aí quando sai um resultado bom, muito bom, cai três, quatro. Não, o mercado antecipou, então. Então, tem, tem essas questões que devem ser olhadas também com um parcimônia,
1: perfeito.
0: Bom, acho que é Mas... isso, né, Nelly? Sim, que acho que isso. respondemos a maioria dúvidas, sim. das perguntas, né? Enfim, o pessoal, que pergunta de do Buffett, que, que do, vamos ver, classe do Buffett. Não é estranho o investidor em valor comprar essa fatia do Nubank? Olha, a gente não sabe exatamente se foi, é, não, não, não foi a, foi a Berkshire. A gente sabe que a Berkshire fez um aporte né, na, na, na rodada de investimentos. É, enfim, a gente não tem noção se de fato passou pelo crivo lá do... Agora, uma, do, uma do
1: tendência que a gente tem tá observado até na, nas últimas cartas do Howard Marks no início do ano foi investidores mais tradicionais como o Buffett ou o próprio Sim. Howard Marks têm se mostrado um pouco mais abertos às teses de investimento growth. Então, Howard Sim. Marks é um exemplo de investidor uhum super tradicional, que é muito apegado à estratégia de em Value em todos os seus livros, ele cita é, muito a estratégia de uhum. investimento em valor. E, recentemente, dado os a performance que a gente observou de ações de growth nos últimos tempos, esses investidores mais tradicionais têm se mostrado mais abertos a investimentos desse Exatamente. tipo. Então, não é um movimento que surpreende tanto. É, acho é, que a gente pode, inclusive, esperar exatamente. esse movimento, mas daqui para frente, de alguns investidores do, desse
0: tipo. A carta do é muito interessante. É, a grande conclusão é que ele praticamente sentiu o golpe ali, né? <risos> é, o, Buffett, o próprio Buffett tem tido muita dificuldade de superar o S&P 500. É, é, e, enfim, Não o mercado, o Buffett, o mercado tem mudado bastante, tá? O mercado tem realmente aí passado por algumas transformações, né? A própria tecnologia tem é feito. Uh...
1: Sim, Tem fundamentos... criado novas formas de investimento, Perfeito, né? Os fundamentos do mercado mudam também.
0: Exatamente, exatamente. Mas é. a grande verdade a é que mercado, empresas então. de crescimento espancaram empresas de valor na última década, né? Existem alguns índices que o pessoal faz, né? Pegar empresas com PI e P sobre VP, ou seja, preço lucro e preço valor patrimonial. Você pega. É, qual foi o desempenho de uma, uma carteira com, esse, com as ações com essa característica nos últimos 10 anos, empresas com PVP baixo, preço de lucro baixo nos últimos 10 anos. O Glof, né enfim, espancou isso o valor. Isso deve é a mudanças anos.
1: na economia, mudanças no comportamento de Justo investidores. extremamente baixo, isso.
0: É, Enfim, então, também... É, acho uma... que é um
1: comportamento que a gente pode começar a... deve começar a ver cada vez exatamente, mais. Exatamente,
0: exatamente. E assim, as empresas de tecnologia de fato, gerando muita escala, a gente fala aqui bastante de Big Tech, a gente começou a olhar mais carinho aí nos últimos 10, 12 meses, porque são realmente empresas extraordinárias. É diferente da famosa crise de 2000, 2001, né? Em que se pagava múltiplo de click page. Hoje, Microsoft, Facebook, Google principalmente, são empresas realmente que atingiram um grau de maturidade de moat né? Que são diferenciais competitivos que parecem é, imbatíveis. E ainda assim, negociam lá 25, 30 vezes o lucro, né? Enfim, Perfeito. mas acho que é isso, né, Nelly? Deixar um de agradecimento quente. aí a todos pela presença. Tá Bruno bem. Benassi está descansando a garganta, deve ter gritado bastante, mas amanhã ele está de volta aí.
1: Pessoal, um ótimo dia, muito obrigada.
0: Valeu, pessoal. Tchau, Excelente quarta-feira a todos. Bons negócios. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.